You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till frågespecial nummer nio sen vi startade podden. Det är alltså de avsnitt då vi samlar ihop de frågor som kommer in. För att ni ska veta det, så fort ni skickar in en fråga till oss så sparar vi dem i ett dokument. Och sen så tar vi fram det dokumentet när vi ska spela in en sån här frågespecial. Och det är precis det vi ska göra nu. Vill du tillägga någonting man, eller ska vi bara dra igång? Nej, jag känner mig lite kränkt här för det är en fråga som börjar så här. Hej Nisse! Ja, det är konstigt. Men jag har sparat den i alla fall. Ja, fan. Vill du läsa den? He- motvilligt. Mm. Hej Nisse, är en trogen lyssnare nu inne på avsnitt 148 så det kan hända att detta lyfts senare i något avsnitt. Började lyssna på igen min sambo blir gravid och vi har idag en dotter på två månader. Något jag tycker hade varit intressant från din sida att belysa, att belysa är musiken som Manny lyssnar på. Och du antar att det är sonen man och inte den musik som du lyssnar på. Ja, jag blev kränkt igen. Mm. Min uppfattning... Om att lyssna på er är att du och Manne tycker om att lyssna på hiphop. Mm. I något avsnitt tar du till och med upp att de i låttexten sjungit om pussy. Ja, just det. Och att det är, what's up, pussycat? Ja, men det, här, oh, oh, oh. Du, det här avsnittet, eller det är klart frågan. Mm. Mm. Eh, sjungit pussy och att Manne undrar vad det var. 
Hur ser du på det hela om att låta ett barn lyssna på hiphopmusik som innehåller texter som, skil- som inte skiljer kvinnor och sex på det bästa sättet? Nu är det väl egentligen inget problem då jag kan tänka mig att han inte förstår texten och innebörden av det som sägs. P.S. Även om jag lyssnat på er för att förbereda mig inför pappalivet samt läst ett antal böcker så var det där inget med versaler som gjorde mig beredd. Små detaljerna i att vara förälder framkommer inte riktigt i diskussion. Hur ofta måste man byta kläder? Att det läcker bajs överallt? Hur jobbigt det är med ett kräkbarn? Etc, etc. Vad det innebär att verkligen inte få sova på natten? Med vänliga hälsningar. Ja, hörru, jag tänkte, tack för ditt mejl, det var jättefint. Jag tänkte inleda med att besvara PSet. Alltså jag tycker att många förbereder folk på de där sakerna med kräks och bajs och byta. Men att det är väldigt svårt att förstå i teorin. Att man liksom måste uppleva det för att förstå det till fullo. Det vill jag säga om det. Ja. Sen jag har ju verkligen gjort ett försök i papologi att ja. beskriva just sånt. Att göra det som en walkthrough till mm. föräldraskapet. Uppenbarligen så lyckas det inte. Jag kanske inte har läst det. Ja, det är så kan det vara. Det är intressant med den här frågan om musiken. För jag kommer ihåg när vi spelade in det avsnittet. Då var du och jag på Gotland tillsammans. Det var och så satt som vi, nämndes. Ja, då satt vi på altanen och vi lyssnade på Sticks and Stones May Break My Bones. Eh, vad heter den låten? Rihanna, S&M. Just det. Sticks and stones may break my bones but uh, whips and excite me någonting sånt. Vi har ju en tydlig pappa på den hållning i den här frågan som utkristalliserades redan då. Och vad, är, vad är den? Vad är det? <laughs> ja, det vet jag inte men jag kommer att svara. Alltså... Den hållningen som, som vi har liksom haft, för det här har återkommit i flera avsnitt, mm. det är ju att ge, göra barnet tjänsten att lära dem att skilja på fakta och fiktion. Ja, just det. Eh, att det är någonting superviktigt mm. i, även i andra sammanhang. Mm. Sen så har det väl eh, krånglats till nu av att du har en son som bara är snart tre år som sjunger om lill... Har du berättat det? Bamse knullar lill skodröm, ja. Ja, ja det, det var ju ett bejublat avsnitt. Har du inte hört det? Jag spelade ju till och med upp eh, Bamse, alltså originallåten. Nej, gjorde du det? Ja. Ja. Eh, ja, precis. Men inte hela eftersom jag får så mycket kritik när det blir för långa avbrott för musik i podden. <laughs> Men det är ju inte hiphop-influenser utan det är ju man-influenser som Joel mm. drabbas av som gör att han sjunger fuck you och sådär. Eh, men v- själva frågan här är eh, hur ser du på det hela om att låta ett barn lyssna på hiphop-musik som innehåller texter som inte skildrar kvinnor och sex på det bästa sättet? Ja, alltså eh, jag, jag, kan inte, jag, jag kan inte tvinga honom att inte lyssna på musik eh, som han gillar. Just nu så gillar han ju Dels såna här västerortsrappare som jag kallar dem. Mm. Alltså nästan alla kommer från Rinkeby Tensta och eh, rappar om värdetransportrån och jullastare och sånt där. Um, ja, då försöker jag väl köra den här fiktiongrejen. Att de eh, försöker, eh, de spelar ett spel, de spelar en roll eh, av att vara eh, gangstrar. Mm. Um, men eh, apropå någonting som vi diskuterade i något avsnitt här om det var senast jag kommit ihåg när vi pratade om det här med uppfostran och, och det här med att uppfattas som trevlig och att man får fördelar alltså om man är väl uppfostrad så att, det är ju skönare att vara en person som eh, omfamnar idén om samhället och tycker att polisen gör ett bra jobb och inte vill tjäna pengar genom att råna butiker mm. alltså om man, har, om man har en grundinställning <laughs> det försöker jag förklara för honom också att det, kom, att det inte är helt positivt allting. Ett aktuellt exempel på det eh, är att <laughs> Iris berättade att hon har suttit och ett lunch i skolmatsalen med sin musiklärare. Mm. Och så hade de pratat om musik och så hade Iris sagt att jag har precis lärt mig att spela ett stycke på piano. Mm. Och så som musiklärare, men gud intressant, vad var det? Och så hon, det är Henry Purcell, känner du till honom? <laughs> 
Ja, oh. oh, det skulle jag aldrig mannen säga. Inte. Eh, nej, det ska inte. Men det kanske för att ni inte har övat på Henry Purcell låtar. Mm, men alltså, han är ju helt ointresserad av sånt här när jag försöker. Mm. Sen eh, är det ju lättare när det är texter på amerikanska. För att även om hans engelska blir bättre och bättre så är det, finns ändå någon slags eh, raster över det. Det blir liksom lite overkligt. Alltså, så, eh, än vad det blir. Och det här är ju någonting som vi inte riktigt upplevde. Alltså när jag lyssnade på gangster rap när jag var 14-15 och det var mycket, alltså man skulle papa nigga och liksom hit och dit sådär. Det, det var ju ingenting som egentligen mina föräldrar behövde fästa så stor vikt vid. Och jag tyckte också att man tyckte... Det här, men, walkman. Ja, men lite, men och, det här, man tyckte det var töntigt med parental advisory och hela hemmaskolarörelsen i USA som försökte förbjuda Two Live Crew och sånt där. Eh, att, eh, men nu, när, man, när det är, finns en, liksom en, vad ska man säga, en svensk gangsterrap-scen eller vad man ska kalla det, så kan man ju tycka själv att det, det är ju det är inte en helt positiv eh, bild. Som när vi växte upp så var ju liksom Latin Kings på svenska och det var ju för sig lite ambivalent, men oftast så var det ju budskap som funkade bra med hemma skolaföreningen och ja, sådär Förutom den något kryptiska snubben trodde han var cool från en pistol som ju handlar om dels att vi måste sluta slåss med varandra. Alltså vi invandrare måste sluta samman och, och, liksom, och, och sluta slåss med varandra och rikta energin och ilskan uppåt mot Carl Bildt i det här fallet. Mm. Eh, men sen så avslutas hela låten med att snubben trodde han var cool från han en pistol, men jag hade en ossi. <laughs> alltså, så han hade ingenting mot Nej, mig, men det var som att de gärna ville sjunga lite mer våldsromantiska grejer mm. eller rappa lite mer våldsromantiskt fast de var tvungna att gå hem hos hemma skolaföreningen så att de stod på två ben, sejfade lite jag tror att det är doggy i ett att han slår på två ben ja, i men, det, men det känns som det är ju ett problem med det här att så här, man, man kan ju prata om, om dikt och verklighet och det är mm. viktigt man, kan, man behöver inte så här eh, d- lyssna på allting bokstavligt men problemet blir ju när barnet tycker att så här det är det coolaste som finns att säga de orden. Ja. Men jag tänkte bara på min uppväxt så var det så här. Jag kollade på Bullen, du vet ungdomsprogrammet. Och det fanns en serie som heter Klassliv. Ja. Som skildrade... Med, med Kim Soloki. Ja, bland annat. Eh, och det var väl, det var väl högstadieungdomar som det skildrade va? Och eh, vad heter de? Frida va? I eh, Så som himlen. Just det. Mm. Hellgren. Halg, Hallgren. Ja, Hallgren. Frida Hallgren. Eh, jag jävla tyckte, jag tyckte hon var snyggast faktiskt. Mm. Ja, en bra serie. Men eh, jag tyckte att det var kittlande att titta på den när jag var kanske sex eftersom den handlade ju om, tror jag, högstadieungdomar. Ja. Man tyckte att de var vuxna. Ja, verkligen. Mm. Och eh, det fanns någon så här värsting, eller om det var två värstingar till. Ja, det var två, två värstingar. Och, ja. ja, och de var verkligen värstingar. Ja. Alltså, och de var det så här genomtaskiga. Alltså mm. sådär som är på ett sätt som man, som, som man bara kan se egentligen i fiktion. Och det var, de blev ju mina stora hjältar mm. eh, trots att du även om någon hade förklarat att det här är fiktion och så, här, eh, så vet ju inte det jag, jag tyckte de var hur coola som helst jag vill ju vara exakt som dem så att jag lånade väl deras språk direkt så mycket jag kunde och sådär Eh, och det är väl svårt att skydda sig från som förälder För man kan tycka att herregud mina barn ska få ta, le- ta del av, av kultur Som skildrar allt möjligt Och de ska förstå den här skillnaden mellan fakta och fiktion Men, eh, men om, om ett barn får då liksom så här ideal som rimmar ganska illa med ens egna Så blir det problematiskt Men sällan så är det ju så att de där idealen eh, hänger med speciellt länge Alltså det blir ju, jag menar barnen eh, Det är ju sällan ett barn blir Eh, värdet som sportrånare av att lyssna på musik mm. Det ska ju till lite andra saker faktiskt Däremot så kan det som jag kan tycka är jobbigt Är att man, man har en bild av sitt oskyldiga lilla barn Som är i den här lilla bubblan Och sen så kommer samhället in Och liksom eh, Helt plötsligt så säger 
barnet ifrågasaker saker eh, som man som, som har lite med avviksidan i samhället att göra som man egentligen inte riktigt vill eh, kännas vid att de finns. Eh, men eh, jag tror att man kan göra det är att eh, engagera sig i barnens kulturkonsumtion och ja. att eh, inte hålla på att moralisera för fasis utan att så här, diskutera och att om man ser någonting som man oroar sig över så kanske det är ett utmärkt diskussionsunderlag. Ja. Fast nu svarade jag den här killen fast det var du som det var bara till dig. Är du fortfarande kränkt eller? Ja lite. <hör> men det, jag kan säga jag vet inte om vi hinner det men det kommer vara en fråga om är vi tar den nu direkt mm. istället så blir du inte kränkt längre. <hör> uh, Hej! Fråga till pappapodden. Den är riktad till pappapodden. Ja men, jag ja, men det är okej. Okay. Ja. Vi är ju pappapodden. Uh, när man kör tyngdlyftning varför måste man alltid släppa ner vikterna i marken istället för att sätta ner dem? Jätteintressant fråga. Ja uh, jag förstår hur du tycker det. <hör> jag, jag rest my case här. Ja det är så här uh, att uh, i tyngdlyftning, alltså olympiska lyft, så är det ju två stycken moment som är ryck när man drar stången i en rörelse upp på raka armar och sen är det stöt där man först frivänder den upp liksom på nyckelbenen och sen gör en överstöt så man får den på raka armar. Så i båda fallen handlar det om att få upp den på raka armar. Och när det blir tunga vikter så är det förenat med ganska stora risker att ta ner eh, skivstången. Så det är därför man får släppa. Och viktskivorna som man kör tyngdlyftning med också och golven ska också vara anpassade efter viktsläpp. Sen blir det ju lite så här att man okynnes släpper. Alltså, jag släpper, alltså att man släpper från raka armen ner på golvet. Det gör ju jag redan på uppvärmningsvikter. För att det är ju alltid skönare än att fånga upp vikten och sätta den ner försiktigt. Så att det kan väl finnas ett visst mått av okynnes släppande också. Det här är ju en stor skillnad mot styrkelyft. Som ju är eh, syskonsport. Också kraftsport som består av marklyft, knäböj, bänkpress. Där får man aldrig någonsin släppa ner en vikt. Eh, det är strikt förbjudet. Och om du gör det, det, man kan ju inte göra det i knäböj eller i bänkpress. Men i marklyft, om man släpper vikten när man har låst ut. Så räknas inte lyftet som godkänt. Utan du måste följa med stången hela vägen ner. Okay. Eh, och där är det ju också en helt annan typ av viktskivor. Det är smala... Det är tunnare järnskivor som inte heller är särskilt bra att släppa. Men det, och, och det gör ju att det är väldigt kulturskillnad då. Alltså när man ser styrkelyftare eller folk som tränar marklyft som demonstrativt släpper efter att ha låst ut så tycker man inte om det. Det, det tycker man är ett jävla oskick. Men skulle du säga att det finns ett visst mått av här är jag, kolla på mig. Ah! I och släppa dem. Ja, så är det ju. Och många har blivit eh, inspirerade av marklyftsfantomen Erik Gunnhamn eh, som släpper på träning. Eh, mm. För att han släpper ganska coolt och liksom nonchalant. Mm. Eh, men det är alltså ingen... Alltså, det är klart att du kan göra det med Erik Gunnhamn. Men eh, generellt tips, släpp aldrig vikten i marklyft. En liten... Eh... Utan följ med, det kan gå snabbt. Du kan släppa muskeltonusen, men följ med ner. Apropå styrkelyft så jag håller på att läsa den här John Ivy Lindqvist den sista platsen just nu. Och det är en tortyrscen där när en person vill få en annan person att prata. Då sitter han på gymmet och håller på att köra bänkpress. Så då kommer han in och med, liksom, i en rörelse så tejpar han fast eh, vad heter det själva skivstången. skivstången vid hans händer. Tar bort den här eh, skyddsgrejen alltså, som håller emot den när man släpper ner. Förstår du vad jag menar? Den ställningen som man lägger ner den på när man bänkar ja, ja, Ta bort Rack. den och sen så börjar lägga på fler vikter. 
Och så att den ska då eh, Så att han måste hålla emot Fy fan. Och Annars så får han ner den på halsen Ganska bra träning Ja och eh, ganska effektiv <laughs> metod kan jag säga Han pratar <laughs> ganska snabbt för att han märker ju att det här kommer inte hålla Ja det fan snyggt mm. Så det kan ni testa om du vill, vill få om du vill få ärliga svar ja. Nej, men så, Tyngdlyftning det är, jobb, det är jobbigt och kan vara påfrestande för kroppen Om man ska försöka sätta ner den eh, Och följa med Tack för frågan Ja, vi kommer nästa fråga här Hej eh, Vi har kortat lite ska vi säga Precis, mm. så liksom vi kommer direkt till nu till en fråga mm. Jag har själv sett mycket mönster i min familj Beteenden som visar sig hos mig Som återfinns i min pappa Som sedan återfinns i hans mamma Som sedan återfinns i hennes pappa och så vidare Ni har pratat bara två om eh, En del om hur era pappor har varit När ni var små, vilka brister de har haft Att man till och med har varit rädd för sin pappa Jag uppfattar i alla fall att det inte har varit helt hundra Vilket aldrig är såklart nu verkar ni dock båda en fin relation med era fäder. Jag undrar lite över den resan. Har ni konfronterat era föräldrar med saker som ni tyckte de gjorde fel? Har ni pratat igenom det eller har ni bara släppt det och skämtat om det nu? Var ni någonsin rädda för att bli som era föräldrar innan ni skaffade barn? Är ni det nu? Förstår verkligen om det här är för privat för att prata om? Ja, det är det. Vi går vidare. Jag tycker mycket om er podd. Nisses förmåga att liksom släppa det som inte är hans ansvar. Mannens förmåga att flabba åt allt sinnessjukt pinsam han har varit med om. Det här är roligt att vi inte strykit den här delen i frågan Nej. när vi får beröm. <laughs> och det är också härligt att veta att man kan träffa en så god vän senare i livet. Att alla bästa vänner inte behöver hänga med sin högstadiet. Och en fråga till. Ja. Ni verkar ha exakt samma referenspunkter. Författaren är läst, filmen är sett och så vidare. Har ni pratat innan podden om vad ni ska prata om? Eller är det bara för att ni är lika gamla och bor i Stockholm? Hej er, bra jobb. Nämn inte mitt namn någonstans. Det var viktig information också Alltså du hade strykt ganska Lite här och där hade du strykt ja, i den här frågan mm. Jag tänkte faktiskt sett mycket på det där med eh, Min pappa och så här Eventuella oförrätter som mina Föräldrar har eh, Utsatt mig för genom uppväxten Att Ja men järnstång alltså är ju aldrig bra I uppfostningssyfte <laughs> nej, eh, nej men det aktualiseras när man får barn För jag tänkt på saker som så här, har hänt under min uppväxt som inte var bra Och jag har också tänkt på saker som var bra ehm, Och det som har hänt Jag har inte konfronterat mina föräldrar Mamma som är den som jag har liksom Tajtast relation med kan vi reta för saker som hon gjorde med mig mm. Men det har också sett min förståelse För saker som hon har gjort så här, Har ökat enormt nu, nu har ju Förut hade jag bara ett barns perspektiv på saker Nu har ju barnets och förälderns perspektiv Så att det det sätter saker i ett annat ljus mm. Hoppas att du inte pratar för kryptiskt eh, Tycker du det? Nej, nej, nej. Nej. nej, men allt blir alltid bra med gestaltning ja. Men vi, nej, men det, vi den, behöver inte gå in på det lämnar vi därhen ja. eh, Men förut så När det kändes som det fanns som ett störst behov Av att prata om saker som var fel Med typ min pappas föräldraskap eh, Det var ju så här När jag var mitt uppe i hans föräldraskap Nu har ju inte vi den relationen längre Nej. Alltså vi träffas eh, Vi pratar i telefon en gång i veckan Träffas kanske en gång per månad i snitt eh, Och eh, Träffas som eh, liksom Vänner mm. eh, Saker som jag blev kränkt av som han gjorde eh, alltså som, som dels var Grejer som man inte borde göra som förälder Och sen också så här skitsaker Alltså som vanliga bråk Du får inte titta på film nu för du ska göra din läxa du tar inte upp sådana grejer. Alltså, kommer du ihåg 91? Nej, men då, hade, då var det ju väldigt aktuellt eh, med så här. Alltså, då, då kände man kanske behov. Man, man kände sig arg och man var kränkt och man ville p- kanske prata om grejer fast vågade inte så här. Nu, det finns ju liksom inget som helst behov. 
för att hans föräldraskap påverkar ju överhuvudtaget inte mig. Nej. Utan vi träffas ju som två vuxna. Och han har heller ingen anledning som han hade då att bli skitsur på mig för olika saker. Eh, utan så det är ju väldigt städat. Eh, så nej, jag har inte tagit upp särskilt mycket saker med honom som jag tycker var fel. Och jag känner inget behov längre av att göra det. Och att jag har både föräldrars och barns perspektiv nu gör att jag ser saker i ett mer personligt sken. Däremot så måste jag säga att jag har varit rädd för att bli som eh, min pappa. Eh, också att jag hoppats att bli som pappa på vissa sätt och varit jätterädd för att bli på honom på andra sätt. Att det har känts som, för det känns som att man var liksom predestinerad att bli som sin pappa. För att det var som att så här, ingen har väl någonsin tänkt bli som sin pappa men så blir de det i alla fall. Så att det är någon slags eh, oskön arvedel. Mm. Eh, men nu inser jag, jag ser det hos mig och jag ser det hos andra i min omgivning. Jag ser det hos Andre Walden eh, som vi hade som gäst för ett tag sedan. Bara för att ta ett namn i mängden. Ja, nej, men för att vi har pratat om just detta uh-huh. med honom. Eh, så är det så att man är ju inte predestinerad till någonting. Eh, utan man kan ju själv faktiskt välja hur man blir som förälder. Ibland kan det vara så att man har någon förebild som man vill vara som. Eller så kan det vara i motsats till någonting som någon annan har gjort. Så att man kan ju skapa sitt eget föräldraskapsideal. Och man är liksom inte dömd till att bli som någon annan. Mm. Bra svar. Uh, nu ska vi se. Ha, va, va, ska vi se vad jag, jag, jag tycker ju inte heller att det finns någon egentligen större anledning för mig att konfrontera mina föräldrar med saker som hände i början på 90-talet. En sak som du ofta konfronterar din mamma med det är ju att hon har utsatt dig för nötallergi. Ja, och att hon också brukade kalla, att vi i ett tillfälle sa att jag hade klumpiga fötter. Det aktualiserades häromdagen på Instagram när jag la upp en bild när jag låg i en hängmatta och, och min kompis Digge kommenterade, det. vad är det för hobbitfötter? Just det, det är så sjukt att du har koll på kommentarerna på en bild som jag har lagt upp. Ja, men det är klart att jag läser kommentarerna. Nej, men det är inte okej. Nej, men det är så konstigt bara. Men folk skriver kommentarer inte bara till den som har lagt upp bilden utan till omgivningen. Nej, men det är en sån fascinerande sida hos dig. Som att det var tusen kommentarer som jag började så här, Nej, men det är inte jag, jag, jag blir liksom jag blir både smickrad och lite rädd över att du är så där att du liksom sitter och kollar, hinner kolla igenom kommentarer på någon <laughs> annans bild på Instagram. Det har ju aldrig hänt att jag har liksom läst kan, när du lägger upp avsnittsbilder kan ja. jag, då läser jag ju igenom ifall det är någonting som är intressant. Just det. Nej men jag tyckte det var intressant. Ja, men du i alla fall Whatsapp vet hobbitfötter eller vad man ska mm, Du kanske har koll på exakt eh, ordalysen. <laughs> men då, då äter det min mamma. Mm. Uh, ja, och då sa hon så här, nej, nej nej de är bara lite fyrkantiga. Men jag har ju tydligt min av att hon har sagt klumpiga. Du tyder på en ganska solig barndom. <laughs> jag känner det själv också. Det blir inga böcker. Nej. Uh, det blir inga böcker om en jobbig barndom där. Uh, nej, alltså jag, jag tycker ju snarare att det är uh, Alltså Man får ju en helt annan relation till sina föräldrar När man får barn själv Alltså det blir dels en större förståelse för saker som har hänt Och också i ett visst mått av uh, Alltså att man kan bli imponerad uh, Och sen så kan man också I alla fall jag kan känna så här. Uh, när man själv känner de här mörka känslorna som man kan känna som förälder. Eh, alltså som inte är helt så här, och jag älskar mitt barn och villkorslöst och allt det här. När man känner så här, men vad fan, liksom dra åt helvete, jag orkar inte längre. Alltså de här känslorna. Så då kan man också bli så här, gud så här känner nog kanske mina föräldrar också ibland. Eh, men det märkte ju aldrig jag. Eh, och så, ja. Mm. <laughs> så kan man känna också. 
Eh, om det är något svar på frågan. Eh, sen var det här med referenspunkten. Jag tycker själv att det är otroligt fascinerande. Ja, du har ju tagit upp det vid några tillfällen. Ja, men att du kan säga liksom så här, men hörde du söndagsintervjun med, ja, så är det ju liksom så här, men det är klart att jag gjorde det. Ja. Eh, och författare och så här. Vi, eh. Men det finns ju vissa, typ som Parcel har jag ingenting. Parcel, alltså, nej. Parcel, hela din liksom karmusikgrej, mm. den har jag ju ingenting. Och, där finns det ju ingenting. Nej. Sen ser du också dina, de här lite mer surrealistiska författarna som du har läst. Har jag ingen relation till alls de här, han som, Vad heter han som skriver bokstav Bara med en bokstav ingen. D- När det gäller absurda Så är jag mer inne på de här teater Alltså dramatikerna Som mm. kom fram där på... Det finns skillnader eh, jag, Du sålde in Rosa Liksom bra Just det författare innan mm. och jag orkar inte slutföra den boken och så här. men det är ändå frapperande hur extremt likt det är och det har väl att göra med inte bara att vi är i Stockholm i samma ålder för att jag tror väldigt få stockholmare i samma ålder har exakt de här referenserna utan det har nog med våra pappor väldigt mycket att göra jag tror det också alltså att det är att man är påverkad av dem att de är de är så nära varandra så att de till och med så här började jobba tillsammans och oavhängigt av oss efter ja, att vi hade träffats. Precis. Och de är i någon samma barns anda, hyfsat jämngamla och liksom har samma referenspunkter. Och, och vi har ju då liksom inte Rosa, varit liksom. sådana som har tagit avstånd och vet jag tvärtom utan känt så här, här de, de har mm. hittat någonting. Ja. Båda två. Så det är det. Så är det nog med det. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ja, hej hej, jag är en Vi fortsätter, vi hinner ju med fler frågor här uh, Hej, jag är en 18-årig tjej som dessutom bor i en liten stad Så jag är väl egentligen helt fel målgrupp för er podcast uh, Men jag tycker att det är intressant ändå Jag har inte haft den bästa uppväxten Och har alltid haft ett skeptiskt tankesätt kring föräldraskap Och är själv väldigt rädd för att i framtiden får barn På grund av att jag är rädd för att bli som mina föräldrar Framförallt som min mamma Ni verkar ju båda haft en väldigt bra uppväxt Och bra relation till era föräldrar Men har den alltid varit bra Eller har ni haft perioder i livet Och föräldrarna inte funnits där för er fast ni har behövt dem jag undrar även om ni blev de föräldrar som ni hade en föreställning av att ni skulle vara. Känner ni att ni är lika era föräldrar i ett föräldraskap med vänliga hälsningar? Eh, det här är ju intressant, men det här är ju berörigt ganska mycket av det. Vi precis du svarade ju delvis på den frågan ja. innan. Men det här med om föräldrarna har funnits där för den, det har jag alltid känt att mina föräldrar har funnits. Ja. Även om det har varit ett stort problem mm. också. Eh, jag känner den här, det som man pratar om, unconditional love. Mm. Det har jag känt. Ja, det har jag också gjort. Men... Svaret på den här frågan är ju som den innan att man behöver inte ha haft en bra förälder för att bli en bra förälder. Nej. Och man känner ju tydligt också vad man saknar och det kan man ju ge sitt barn. Mm. 
Eller har du, tycker du, hon undrar ju här även om ni blev de föräldrar som ni hade en föreställning om vad det skulle vara. Kommer du ihåg hur du tänkte det innan och har det någonting med verkligheten att göra? Jag är nog ganska exakt som jag tänkte att jag skulle bli. Fast det jag inte såg var ju att föräldraskapet skulle vara utmanande. Att man skulle bli så här helt galen på sina barn och så. Att de skulle vara jobbiga. Men känner du aldrig så här, I didn't sign up for this? Så kan jag känna. Mm, nej, Relativt jag ofta. var nog det här, det, här det. Stod, det här stod inte med i manualen, manualen för att det ska vara så här. <laughs> Speciellt när barnen blir äldre. Alltså när det liksom man, konflikter och saker som händer som man känner så här att Gud, det här är jag inte mogen att ta hand om. Det här från, det här från vuxen ta hand om. Mm. Orkar inte. Det här orkar inte jag hålla på med. Ja, men så har jag känt lite grann med att lösa konflikter mm. mellan barn och så här. Ja, ja det, 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 då vill man ju ringa vi måste ringa sina föräldrar. Man kan ju lösa det här. Mm. <laughs> Nej, men jag tror att jag blev som, som jag tänkte. Fast jag tänkte inte att jag skulle bli arg. Jag hade inte heller liksom... Jag, jag, jag tror inte jag tänkte så mycket alls på själva den delen av föräldraskapet som nu när man har liksom barn som är i skolåldern och allt det här. Man hade, jag hade någon bild av dels bebismyset och sen så också så här, att man fick som en kompis som man gjorde kompisesaker med typ senare. Men allt det här emellan... För mycket tycker jag är... Man har, man har någon slags verktygslåda. Nu talar jag, ser jag kanske lite emot det som du då säger. Att man väljer hur man vill bli som förälder. Mm. Det gör man till viss del. Men samtidigt kan jag också känna, i mitt fall, att man har typ en verktygslåda med grejer som man jobbar med. Och, eh, och sen så handlar allting bara om att lösa, eh, lösa konflikter i stunden. Eller vad heter det? Eh, bara, man bara gör. Eh, på instinkt, ganska ofta tycker jag. Eh, fast, man har lärt sig en del grejer... Eh, på vägen Till exempel, jag har ju problem med ilska Att jag blir arg Och då har jag ju eh, lärt mig Att eh, ilska är ingen uppfostringsmetod Utan det är någonting som Kommer ibland för att man inte kan liksom, Låta bli, men man ska, man ska inte göra sig själv Okänslan och tro att det, att det finns något positivt Med eh, eh, att vara arg I uppfostringssyfte Vilket jag kanske kunde ha en liten bild av innan Att, man, att ibland så ska man vara arg eh, Men det ska man inte Men jag blir det ändå Ja, fladdrigt. Ja, jag hoppas att du, du blev lite nöjd med svaret. Här kommer nästa. Min sambo sen fem år tillbaka är osäker på om man ens vill ha barn. Jag ska säga här också, här har du kortat lite. Ja. ja så det, är inte... det är faktiskt du som har kortat. Ja, ja. Hejsan. Fast på på min inte... rekommendation. Hejsan härliga pappor. Det, kan vi, det var inledningen. Okej, okay. hejsan härliga pappor. Min sambo sen fem år tillbaka är osäker på om man ens vill ha barn då det ju kommer att förstöra vårt liv, citat. Mm. Men jag tycker att ja, men det nya livet som skapas med att få en egen familj kanske är bättre, mer spännande och meningsfullt. Min fråga till er är då vad skulle ni säga att ni saknar från icke-barnlivet? Om ni verkligen ska försöka komma på saker, vad är det då för något? Och jag förstår såklart att få barn är det bästa man varit med om och att man inte kan tänka sig att vara utan dem men om man ska se på det objektivt vad med familjelivet kan få er att lite kort längta till ett liv utan barn? Jag hoppas ni kan svara på mina frågor. Det ska verkligen bli intressant att höra er resonera och fundera kring detta. Då jag tror att det kan få mig att bemöta min sambo på ett bättre och mer förstående sätt i frågan. Då, hon ska få... Det är väl tvärt... Det är väl snarare... Hon... Egentligen borde hon fråga om allt härligt. Men det är väl... Det är för sig, det är... Jag ska... ja. Nej, men då kanske hon förstår honom lite bättre. Mm. Och kan säga, jo, det är ju förvisso så att... Mm. Men, för hon mm. vet ju de härliga sakerna. Mm. Ett önskemål för podden, kan jag att ni redan gjort det med tanke på hur långt efter jag ligger, är att få höra 
små delavsnitt med er och era barn. De äldsta förslagsvis. Pappapodden med Nisse och lilla Manne och pappapodden med Manne och Iris. Ja, men det var en jävla rolig idé. Ja. Det vill fan göra. Ja. Det var allt för mig. Nu ska du lyssna vidare med vänlig hälsning Caroline. PS, den nya gingen den Kim gjort som är på avsnitten nu för mig i alla fall, är så bra. Önskar att den fanns som hel låt på Spotify. Det här är roligt för det blir som en tidsresa när folk mm. ligger så långt efter. Mm. För det var ju en miljard år sedan som vi bytte vignett. Verkligen. Okej, okay, men eh, alltså vad vi saknar från icke-barnlivet mm. eh, och vad med familjer vi kan få i lite kort och längta till ett liv utan barn. Ja, alltså för mig, vi berörde på förra frågan alla konflikter. Alltså att jag aldrig behövt vara arg så ofta som jag blir, liksom, även om jag nu inte alltid är uttryck för det i form av liksom, skrik och sånt så alltså uppleva känslan ilska och frustration eh, så mycket som man gör när man är förälder det är ju inte alltså det, det är ju inte helt hundra, det tycker jag inte. Det Nej. Jag, eh, jag kan eh, Alltså jag kan ju sakna Att bara vara alltså, Bara vara helt eh, fri oh. och, och den Men det är det, ju en dubbel saknad För att det upplevde man ju inte innan man fick barn Alltså på det sättet nej, men, Den processen började redan när man fick ett förhållande Alltså att då avskaffades friheten Alltså att då hade man någon att svara mot det var ju som att först så var jag ofri för att jag var barn och så var jag en ungdom och då var jag ofri på grund av att jag hade familj som hade olika förväntningar på mig och hade skola. Mm. Sen gick jag ut i vuxenlivet och då var jag ju exceptionellt fri eftersom jag hade min konstiga skribent och föreläsarbana. Så har du fortfarande här. Ja, precis. Det har jag ju. Fast nu har ju liksom saker tillkommit. Men då var jag ju oerhört fri. Jag kunde bestämma att jag åker till Hudik och sitter där två veckor. Mm. Eh, så gjorde jag bara det. Eh, sen så blev det samt med Sara. Och då väljer man ju liksom ofriheten. Alltså att man checkar grejer med varandra. Ska, jag, jag åker dit. eller så Man kanske inte ens vill vara borta särskilt länge. För att man längtar så mycket efter varandra. Och sen så kommer liksom barnen ovanpå det. Som gör att det blir en ganska stor grej. Om man bara ska åka bort liksom tre dagar. Så kommer ju det få stora konsekvenser för hämtnings- och lämningsscheman. Och också liksom sakna den. Um, så det kan jag väl sakna. Alltså är ju, att bara åka till, ett, åka till ett hus och sitta ensam i det. Det är intressant där. För det är, vi är väldigt olika här ju. För att du, nu lägger jag ordet i din mun här. Du ja. får hålla alltså du ser ju på andra människor lite grann som några som har krav och förväntningar på dig. Ja. Medan jag tvärtom ser andra människor som någonting som jag kan ställa krav och ha förväntningar på Så att jag har ju aldrig trivts med hela det här vuxenlivet Att slippa familjen och sen vara själv Utan för mig har ju allt handlat om att träffa någon ny Som kan ställa mina behov Om man ska se krast på det Så för mig, så jag saknar ju ingenting av den friheten som jag hade innan jag fick barn För att jag utnyttjade det, jag hade ju bara ångest Jag tyckte det bara var vidrigt och jobbigt Utan jag kan ju snarare nu tycka att jag kan uppskatta Att vara fri och ensam på ett helt annat sätt Nu när jag har barn och familj För att jag då känner mig grundtrygg liksom Och det ska man väl säga att om liksom... Det krävdes förut för att jag skulle känna mig så där fri och härlig och obunden att jag åkte bort två veckor. Mm. Så var det ju sen de mest intensiva småbarnsåren så var det så att jag kunde få den känslan om jag åkte bil ensam utan barn i 20 minuter. Så var det liksom otroligt. För att jag kände att jag skulle åka in i en tunnel. Alltså Iris var under extremt rädd för att åka in i tunnlar. Mm. Så jag åkte in i tunneln och kände hur jag liksom så här hur fick 
panik i hela kroppen mm. så jag åkte in i tiden bara, det kommer inget skrik Nej, så bara upplevde jag min så enorma frihet och ensamhet och <laughs> liksom lyssnade på min musik alltså det var så här 15 minuters bilresa som var som två veckor ensam på landet ja. så att eh, man hittar ju då andra uttryck och det krävs inte lika mycket det är som liksom att eh, att eh, man njuter väl mer av att äta flatrökt ål nu när den är utrotningshotad och jättedyr och man äter det kanske en gång var tredje år än förut när det var liksom, fanns överallt i varenda brunn kunde man bara <laughs> ta upp någon ål ja, och jag då och kan ju då sakna tiden då folk inte ställde några krav på mig mm. alltså när folk i min närhet fanns till för min skull Just det. <laughs> för nu som förälder så är det ju inte så eh, utan mina barn jag finns ju till för deras skull det, på många sätt alltså det är liksom jag kan, jag kan inte ställa samma krav på mina barn som jag kunde ställa på mina föräldrar exempelvis. Jag ser ett problem som jag gärna vill ventilera. Med mig? Eller Nej, med? med den här frågeställaren och hennes relation. Ja. Det är ju så att... Fan, det här blir ganska mörkt kanske. Men när man har när man skaffar barn så är det en jävla fördel om man slipper övertala sin partner till det. Ja. För att om man har övertalat sin partner till den och den inte blir då blixtförälskad i avkomman omedelbart så kommer det vara som att, man har, att den som har velat det mest har ett större ansvar för det här barnet och mm. att det blir liksom en obalans. Så att jag tror att man får göra någon slags inception. Alltså det, det är ingen bra utgångspunkt om det är så här, okej okay, vi skaffar väl det jävla barnet så det slutar tjata någon gång. Utan att använda liksom fullfölj den här processen till att omvända sambon till en barnlängtare innan kanske. Ja, men om man ska fortsätta på den mörka delen av alltså, nu vet inte jag hur gamla de här är eh, vi har tagit upp det här med eh, i, i relationsakuten där i TV4 med eh, när det är par, där den ena vill ha barn och den andra inte vill ha barn. Och om man drar det resonemanget i liksom förlängningen alltså när det kommer till kritan så att säga, så är det ju svårt mm. att eh, ha en relation där en där den ena personen inte vill ha barn och den andra vill ha barn jättemycket. Alltså det, 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 det är svårt att kompromissa där. Det är svårt att hitta en kompromisslösning på det problemet. Så att det är ju en egentligen... Det är en känd journalist som gjorde så att han, han vill inte ha barn och hans partner ville det. De hade en deal att han ska inte behöva liksom hantera det här barnet. Alltså mm. byta blöja och sånt där. Men det, det håller inte. Nej. Nej det, är ju, det är ju värdelöst bara. Men Jag tror ju som sagt Att, att de här personerna som har skrivit i brevet Är lite yngre Så att de är liksom inte i 40-årsåldern ännu De är kanske Om jag får gissa, runt 25 Så jag tror att sambon Att hon har tiden framför sig Med sin sambo jag Hon tror kanske att han... till och med kan få barn med dig <laughs> ja. ja Alltså om hon vill Alltså rent teoretiskt så är det ju helt Är det fullt möjligt ja. mm. Japp, okej. Okay. Vi tar nästa fråga. Uh, ja, det här var intressant. Hej, vore det kul att höra om... Re- eller ja, är det intressant? Ja, någon har ställt frågan. Hej, vore det kul att höra om resan från start med de olika produktionsuppläggen ni haft genom åren med start på Munk med CK? <laughs> Jävla otippad fråga. Ja. Jag kan berätta exakt hur det var. Det var så här att... Eh, det började med produktionsbolaget Munk. Det var med där CK. vi eh, träffades. Mm. För där gjordes ju eh, Ligga med Petrusomtalet mm. och Holger Petri där, mm. där du var programledare och jag var eh, panelmedlem och eh, sexexpert. Mm. Eh, och sen så fanns det ju Erik Larén var producenten som det var väl egentligen han som sa att man ni kanske skulle starta en podd. Mm. Erik Klarén ska vi jag tycker, slarva det med uttalet. Ja. Han är för ni 
Ja, han är jättebra. Mm. Erik Larén, han sa podd kan man ju starta och vi eh, tog det här i beaktande. Och så, så var vi där eh, ganska länge. Mm. Och sen det här är så... intressant för du har ju bra minne. Jag minns, sånt här minns inte jag. Vi var där ett och ett halvt år. Mm. Ja, på, på Munk det minns jag. Men jag minns ja. inte liksom hur det drog igång. Att det var, Nej, det var han... han som sa, fan, en, en, en podd. Och vi startade, pratade först om att göra en stilpodd. Mm-hmm. Eh, Gjorde du det? det? Nej. Nej. Sen blev det pappapodden. Mm. Och, eh, mm, och sen så tyckte vi Perfect Day verkade intressant. Eh, Perfect Day Media. Som... Nej, så här var det. Om man ska dra det. Det var ju så här. Munk var ju väldigt bra på produktion. Mm. Eh, men de hade inte så mycket erfarenhet av själva det kommersiella i att vara... Hålla på med att sälja Nej, för deras stora kund var ju Sveriges Radio Exakt. Så de sålde 99% till Sveriges Radio Och ja. vi ville börja känna deg Vi ville börja känna deg, så jag sa ju upp mig från Sveriges Radio För att vi skulle kunna känna deg Och då eh, kontaktade jag, det minns jag Att jag kontaktade Hanna Videll, för vi hade jobbat tidigare Hon är ju en av grunderna Fast till det var inte exakt så det till, för det började ju med Style by Mats 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 Etreus Style by Mats Mats Ja, det var, det var så det började Ja men det var ju innan det var, Just det, så här var det ju Du hade fått en förfrågan från honom ju. Så det var, det, det var det som satte fröt Just det, och det var ju det som gjorde också att jag sa upp mig Gud, ja. det här var ju konstigt För att vi hade ett frö, ja. sått, just det Så det var inte alls som mm. du sa Nej, men då, eh. då kontaktade jag Hanna i alla fall Och sa att nu har jag eh, vidtagit åtgärder eh. Och ett halvår senare Ja, ja. exakt Så sen var vi där eh, Och där var vi bara ett inte ens ett år. Det var väldigt kort. Från eh, liksom, eh, januari till september. Var det så kort? Ja. Uh-huh. Och sen så blev det Acast. Så när började vi på Acast då? Acast var för tre år sedan. Så länge sedan? Ja. Alltså i höst är det tre år sedan? Ja. Nej, nu är det tre, väl tre år sedan. Okej. Okay. Ja, fuck it. Ja, ja. Ja, det var en, Nej, två år sedan är bara nu i höst. Det är två och ett halvt år sedan nu. Eh, jag, För vi, jag kommer att... ihåg att vi hade När vi hade slutat på Perfect Day Vi mm. blev ju uppsatta därifrån Då hade vi några månader när vi körde helt själva ju. Exakt eh, Jag vet inte hur lång tid det tog sen innan vi började på Acast För att vi blev ju uppsagda i typ september Från Perfect Day Vilket år det nu var vet jag inte Och sen så var det några månader när vi var ja, men Det kanske vi också själva. skulle säga för transparensens skull Att Munk lämnade vi ju Men Perfect Day blev vi uppsagda ifrån Ja just det mm. Mm. Det är viktigt och varför blev vi uppsagda under mig då? Hade vi gjort bort oss på någon fest? Nej, men vi brukar väl säga det att vi... Eh, vi motsvarar inte deras förväntningar. Nej, precis. Lyssnare. Exakt. De hade tänkt så här, så här mycket ska ni ha, så här många lyssnare ska ni ha efter så här lång tid. Exakt. Du, fixade vi inte det? Nej, det, det, var, inte. det var väl Det var väl rimligt. Ja. Eh, och sen gick vi till Acast och här trivs vi jättebra. Verkligen. Ja, det var ju en intressant fråga, eller hur? <laughs> jag trodde inte att man skulle få den frågan. Nej, nej. Det kanske var Erik Klarén som ställde den. Ska jag läsa nästa då? Ja, gör det. Hej Nisse och hej Manne. Varför läser du inte som du står? Eh, hej på er Nisse och Manne. Eh, stort fan sedan två månader tillbaka. Under vilka ni varit en stor del av mitt liv genom att fylla diverse tunnel och tvärbanefärder. Inga barn själv än men ser fram emot när så blir fallet. Fråga till frågespecialen. Hoppas inte för sent. Det är det inte. Jag är otroligt förtjust att kunna visa mitt stöd för olika kulturutsättningar medels merchandise. Är det inte dags för lite pappa på den merch snart? Tänker mig till exempel en fin t-shirt eller familjevänlig tygstrandväska av Totebag-modell inför en tack och lov stundande varmare delen av året. Stort tack för en fin, fin podd. Eh, 
Ja, det är verkligen. Jag, det, det jag tänker direkt ska vara en jättefin så här Frank Clegg tote bag som du ska stå mackfitta på. Ja. Eh, Vad är tote bag? Alltså det är ju alltså som min filson. Du vet, en to- alltså, eh, en, din, vad är en, en filson? Nej, men du vet min blå filsonväska som jag brukar ha. Det är en tote bag. Ja, det är, nej, jag vet inte. Alltså det är en avskalad eh, väska, så här. Mm. Eh, som kan ha en dragkedja upp till, eller, in, eller bara helt öppen upp till. Och sen så har den en ögla, ett handtaget är så pass långt så att du kan ha den som en hand, bär den i handen eller ha den på axeln. Okay. Det är väl definitionen på tote bag. Tote bag. Mm. Mm. Ja, det borde ju coolt. Och de mest kända tote bag-makarna är väl kanske Frank Clegg. Heter det så? Jag måste googla det. Jag, det här, jag, alltså, det här, jag är så dålig på allt sånt här. Men, Men alltså, skit i det. Ska vi göra något pappapodd-merch eller? Alltså jag kan, så här, om jag ska vara helt ärlig mannen så kan jag säga så här. Ja, jag skulle kunna säga ja på det nu. Mm. Men, och du kan också säga det. Men om jag ska vara helt ärlig så tror jag att ingen av oss kommer ta tag i det här. Inom en överskådlig framtid. Nej, vad tråkigt. Ja. Men, men det, frågan är liksom vad det skulle stå. Det skulle vara pappapodden citat. Det känns inte som någon vill ha en t-shirt där det står pappapodden. Ja, jag vet inte, och sådana här tygväskor. Jag, 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 jag blir också så här. Vem vill ha sånt där? Alltså, och vill våran publik ha... Jag, menar, jag, tycker, jag skrattar ju bara fraktfullt. Jag lyssnade på P4-sändning från eh, Vasaloppet. För jag satt i bilen då, på väg från när vi åkte skidor. Eh, och de liksom tackade olika brevskrivare och andra med typ så här. Och så skickade vi lite radiosportgrejer. Eh, <laughs> någon kopp och någon penna. Och någon, alltså vem fan vill ha det? Alltså, ja, men jag, jag, skulle ha typ, det. jag skulle typ dö hellre än att få olika Jag älskar det. Alltså, min, eh, favorit, mina favoritkläder är ju merchkläder. Alltså, jag har en, en eh, träningsoverall som det står Södra TK på. Jag har en tisha som jag älskar som heter otroligt ful. Det är Pumba, alltså du vet, eh, vildsvinet. Och sen står det Mockfjärds atletklubb. Ja, älskar men... den. Ja, okej. Okay. Men det där är ju, det är ju för att det har... Och sen med mina Ricky Bruch-tischor som jag själv har tryckt upp. Men det är ju Ricky Bruch. Ja. Det är ju inget... Nej, men det liksom Nisse. Annan. Nisse Bruch. Ja. ja, nej alltså... En stor härlig skägg i Nisse. Ja, Nej, det här är väl sådana här, Carl, om jag ska vara, och nu vill jag säga som i, eh, vad heter det, Walking Dead, Carl, Carl, eh, jag tror om jag ska vara helt krass och ouppfostrad, så att om det här är någonting som du är intresserad av så får du nog eh, ta tag i dig själv, hör av dig till oss, så kan vi vara dig hjälpligt. Ja, men precis, Carl kan väl bara le- visa exempel Carl. på hur det skulle kunna se ut och sådär, och sen ja. så kan vi bekosta det och tjäna pengar på det tillsammans. Ja, jag menar inte att han ska bekosta det. Nej, det var inte det Nej, men vi, han, han är med bekostare. Mm. Vi betalar 33% var. Vi tjänar 33% var. Mm. Bra. En härlig trojka. Karl Nisse och Manne. De var på i drygt 40 minuter, Manne. Ska vi är säga så? Det är dags att runda uh, av. Så får vi väl... Tack för att ni ville lyssna på den här frågespecialen som ja. var nummer 9. Och oh. eh, nummer 10 kommer väl om kanske ett halvår. Så fortsätt skriva frågor. Vi bara samlar ihop dem och eh, så blir det en ny frågespecial när vi har många. Så är det. Hej då! Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.